0: 二零二二年三月十八号，芊芊你好
1: ，威廉好，大家好。
0: 哎，今天我们又准时开始了啊！然后整个先看看观众吧，天下粮仓两点钟，哎，以后记准这个时间啊。第九大伟类 ，Crazy Charlie、啊、然后 c a m e a s u i a 威廉芊芊辛苦了。夜空孤帆 ，William 亮啊，大家都来了啊，咱们继续关注今天乌克兰的这个事情啊，然后给大家说一说及时发生的一些新闻。嗯、另外呢，我们的看法还对于这个乌克兰一直就是俄罗斯一直要求它变成中立这个国家，那个历史上的例子咱们就知道，就是瑞士嘛，是个中立国家、嗯、啊，一直保持中立是怎么回事啊？嗯、这个事情啊 s i m o n 正有空看啊，先点赞，非常感谢啊，然后我们反正都存在啊，一直都在这个地方啊，今天。欧洲，呃，这个生活怎么样啊<笑>？
1: 生活还行，然后油价有点往下跌，所以其实也没有特别大的那些。哎、但是我我公司的确受到了一些，就是很多订单取消啊，嗯、是因为大多数我们的客户大众汽车啊、嗯、之类的，他们在俄罗斯的那些工厂关闭，本来是我们提供一些产品，嗯、然后他们做好摩托之后，然后再往那边的就俄罗斯运。但是因为，呃，乌克兰这边战争，而且那个工厂关闭，所以现在都没有必要这些东西再生产了，所以暂时呢就取消了还挺多订单的对、哎。对这个月的成绩不怎么样、嗯
0: 。没事啊，这是不可抗拒的影响啊。然后另外呢，听说你先生那边受到影响了，俄罗斯航天局被踢出去了啊。呃
1: 对这，这个事其实很早，就是第二天制裁之后就出现、嗯。他本来有一个项目是跟那个欧洲的宇航局，嗯、然后跟那个就什么俄罗斯那边的都有都有合作，是那个国际空间站上的一个事情。然后他本来是做一个 presentation 什么之类的，然后 P P T 做好了之后要说一下、嗯，然后就是在群里面转发一下。结果他老板就给他打电话，他说：“你知道吗？现在开始完全不行了，<笑>这边都要掐断。”对
0: ，哎，对的啊，我。我这边公司的项目有就有一个俄罗斯的这个银行的啊，那个人现在调到我这儿来，整天整天找事我有什么事干？我有什么事干 ？OK， 我说啊行，我给你安排啊 OK， 然后其实都有影响啊，然后因为世界一体化嘛，那俄罗斯它也不是，它是十一大地。经济体呢啊，然后全球，别看它，它只有这样，在在这个世界经济来说，还是有一席之地的啊。这次制裁对它影响呢，说实话还不小的啊。下面咱们先看几条短呃这个简讯吧，行吧啊。
1: 大家最关
0: 心的呢，就是这个这个拜登啊和习近平的会议，一会儿咱们详细说啊。然后呢，首先第一条呢，呃，《纽约时报》的报道，西部城市勒利沃夫啊，就是距波兰最近的那个城市啊，自战战争开始以来一直是乌克兰逃离的这个港口，包括新中国联邦也在那蹭钱啊。周五早上呢，市长这个萨多维说，几枚导弹击中了利沃夫机场综合体的一家飞机维修厂，然后一个 compound， 然后摧毁了建筑物。他说，工厂之前的工作已经停止，没。没有人员伤亡报告，但是呢，还在继续搜寻这个幸存者啊。可以看到烟雾从这个西城市的西部升升起，朝向呃机场的大致方向。随着俄罗斯军方的注意力集中到。乌克兰首都基辅的南部、北部和周边地区，西部呢相对是安全的。那个难民通道呢也是在这里啊，使其国内留所的人向西方缓缓流进了。这这是一个枢纽。这次袭击可能针对乌克兰空军的能力。根据一月份当地报纸报道，该机场的工厂签订了修理和改装米格二十九战斗机的合同，并且是乌克兰唯一一家这个为乌克兰空军翻新米格二十九的企业。那先把它给打呃给击坏了，但实际上里边呢。并没有飞机啊，并已经停止了工作这个事情啊，而且呢，我觉得也不会在在当地修了，你们都在波兰修了啊。嗯、你说现在？对、嗯、我
1: 还在想，他有可能有一个就什么军用的那种跑道啊，哦、飞机跑道、哦，他比较担心这个东西， okay, 因为你如果打仗的话，通常都是先把这些军用的飞机场为什么要炸掉，嗯、就是怕他等会儿会反击、嗯，这就是他做的一些一些准备。然后还有，因为西方援助物资嘛、嗯，这个援助的现在不只是你的生活上的。必需品还给你援助，这是些军事的那些武器啊，什么之类的装备之类的。所以他把这个攻掉，有可能你援助起来就是没有原来这么顺顺顺利和方方便了，就出于这个战略性的目的，我觉
0: 得、嗯哎、也有这种可能啊。但是美国这边呢说米格二九这个飞机啊暂时不成型啊，然后给的是什么呢？要给这个 S 三百就是。空地对空的防空系统啊，在这次轰炸当中呢，发了四枚导弹，两枚被这个防空系统啊给拦截了下来，只有两枚击中了目标啊。这也是这个双方呢这个力量在角逐吧，这个一个是防防守，一个是进攻嘛。这边呢要增强这个防守的武器，看看下次能不能都防住啊。然后这个这个随着加强了以后啊，好的啊，然后这个习拜会之前，美工、美中隔空放话，真称真针锋相对。一会儿啊，咱们这个。呃，呃，就是细看这个问题，咱们先看看会前啊发生了什么啊。对，然后呃，白宫发言人撒基啊，然后周周四再次发表简短声明，此次对方通话是为了保持畅通的沟通渠道所进行的不懈努力的一部分。这个地方我得说一下，大家还记得去年十一月份份第一次习拜通话啊，然后通话的时候就建立了一个机制，为了。不造成这个传话传错了，造成这个擦枪走火，或者是这个两国的关系加剧呢？建立这个最高领导人直接通话机制。这一次的会议就是这个机制的一次进行啊，就是咱别咱别这个我这边呃 Jack Sullivan 去传话了，你那边杨洁篪传话传传，双边都传错了啊，引起了一些误会。咱们咱咱俩碰一面，到底是怎么回事啊？然后布林肯呢，实际上把这个通话内容啊也直接就说了，就是对中国对。俄罗斯的军事支持和这个金融上的支持，如果你违反欧美对俄罗斯的这个制裁决定，你绕过的话，对他进行帮助的话，啊，这个后果呢是不堪设想的。基本上说的是这个，对吧？嗯
1: 嗯，我也觉得这个就是主要目的。其实这个一个，哎、我觉得有点像例行的公式一样对，然后拜登就告诉给习近平打个电话，这个战争怎么样了？然后你现在跟普京的关系不错，嗯、能不能做这些事情沟通一下、嗯？然后还有一些事情呢，我跟你强调一下，这个你不许不许不许,不许干
0: ，对吧？嗯、这个
1: 一二三四我不许干。然后呃，习近平嘛就在那边打一下圆场啊，我们知道就是我们反对入侵，什么五项基本原则、嗯。但是呢，你跟我们说的那些东西嘛，我会选择性的不干。就大概是
0: 这样子的一种内容、哎对哎。而且呢。<笑>对话之前的央视那边的这个新闻联播第一次。报道乌克兰的事情啊，报道这个俄罗军呃俄罗斯这个军队有有损伤，还展示了乌克兰击击毁俄罗斯坦克的画面，而且说呢这个就是说乌克兰人民呢在抗击侵略啊，这个是非常反常的，因为一直在在说这个俄罗斯那边多么神勇啊，然后多大智慧多么厉害啊，然后这个一直趴在那儿呢为了搞垮西方经济啊，然后是桥头堡啊，对抗美国帝国主义的桥头堡，当然可能说的没那么夸张，但是这个意思，昨天有转。但今天呢，对话完成以后又删除了啊，然后这个就是把推特上发的一些支持乌克兰的，就是官媒啊，又删除了这个事情啊、嗯，呃，还有呢就是这个。山东舰啊，昨天在对话之前十二小时也进入了台湾海峡啊，这个呢，这个反正双方都有叫嚣嘛，那金三胖子还放窜天猴呢，是不是啊？对对<笑>，
1: 第一次那个他有可能放了失败了，所以要让中国的那个军舰出去走转转一圈，对，巡视一下巡巡一下山。
0: 对,对，咱胖子说没有存货了，我这就一个，然后炸了，然后出不了了，你那边出去看看吧，啊，然后呢，然后美国的这个驱逐舰呢也进。进行了全程的跟踪，对山东号航母，然后台湾那边呢，对这次军事行动呢也进行了这个监控啊，没有具体的军事威胁，就是走一个过场。呃，台湾这个问题呢，我觉得中国现在不会愚蠢到现在去挑衅台湾的问题啊，这个这个是本来本来这个让你表明个立场都这么难了啊，别说是这个事情了啊，一会儿咱们再去细说这个事情啊，下边呢，嗯。那个《纽约时报》啊，然后昨天呢，拜登总统在在这个结束了演讲以后，回答记者问的时候，非常的随意的就说了那么一句：“普京啊是个 war criminal 啊战犯”，但后果尚不清楚。今天布林肯也重复了用了这个词啊。今天你怎么看这个事情啊 ？OK， 嗯。
1: 对我，我其实就是我看到我们群里面也有人在讨论，大家就觉得、嗯、哎，就是一个战犯。但是我之前看了一个什么样子的节目，就说其实国际法很难对战争这个进行治罪、嗯、定罪、哎，还有干预、嗯，因为有这样子的就是局束性。嗯、如果唯一的一个好像可以干预的就是、呃、安全，就是就是什么联合国的安全理事会，但是安全理事会呢，就是中国，然后俄罗斯这些都是常任委员，嗯、所以。所以他们一投票，根本就没有办法进行军事上的一些什么制止、制制止。然后，更何况呢？这个事情更复杂。一个就是，呃，你如果就是判案，对吧？嗯、就是调查，你首先要有证据，你要有足够的证据说明，哎，他好像是故意造成这些人道危机，嗯、故意就是安着这个，照着那个医院啊、学校这样子，就是怎么说呢？投投炮弹或者打。人。打这些地方，但这些证据呢很难能够捕获，而且就算捕获，很有可能呢是那个指挥官直接被就是怎么说呢定罪名、嗯，然后普京有可能根本就不管，嗯、他只是发动这场战争，他并没有直接参与指挥。然后还有一个事情呢比较比较好玩的是，其实美国就是取消了自己在海牙国际法院的呃国国际法。法院的那个就什么，怎么说呢
0: ？席位啊，不是
1: 他的成员国，对他已经取消了自己的席位，所以你要从单纯呃，就是通过拜登这句话就直接治普京的罪，这是不可能
0: 的,、啊的,的,呃的,可能的嗯。哎，是的啊对，咱们得知道啊，言论上是不可能治罪的啊。然后这个他是政治说法啊，他叫他这个战犯、嗯，就是现在就是好像两边确实是宣传战啊，这边就直接扣了个帽子，你是战犯，因为这个不管政不正不证据的，那边法律的判断他是不是 war criminal， 应该判什么刑呢？但实际操作是非常难的啊，他就说了一下，因为专家表示呢，也是可能是啊策略，就是说如果真要判的话，普京到时候败诉了啊，需要寻求任何起诉的豁免权的时候，可能会在谈判的时候失了先手啊，这个是先。冠一个大道德帽子在这里啊，所以说他就是这么一这么一说，大家呢这个这个这个东西不具于不具为不具有，虽然是美国总统说的，但是不具有法律效益啊，这是一个政治说法啊。好的啊，下面呢咱们再看啊，哎下个这个这个新闻啊，我笑了两天了啊，然后这个俄罗斯的寡头的这个前科克伯就是也叫弗拉基米尔啊，这个这个俄罗斯叫弗拉基米尔的可能挺多，每三个人。人里边可能男的有两个叫弗拉基米尔啊。呃，据不完全统计 ，OK， 然后他是他是这个普京的城市呃这个同事啊，之前的也是在这个俄罗斯啊，曾任这个特别高的一个职位啊，现在呢，他是一个石油公司的，好像是一个董事长啊，他呢并没有在任何国家的制裁名单上、嗯，就是美国也没有，是英国也没有，欧洲也没有啊、呃，他他不在这个制裁名单上，但是呢，他也有一个。这个 y a r t 啊，叫这个拉格纳拉格纳号，这个拉格纳号在哪儿？在挪威那个地方停着呢啊。然后呢，有当地人就报了警，警察就来看了看，查那个国际刑警组织和这个英国、欧美啊发过来的这个制裁名单，没有这个人啊。所以说呢，这艘船呢，你可以任意开走，<笑>就给他说，你可以任意开走
1: 。要不要我们去开
0: ？不是，你是主人，你可以任意开走啊。但是问题是，当地居民啊，不卖给他汽油，然后就不卖，上哪买都不卖给他汽油，给多少钱都不卖啊。然后呢，那意思就是说，这个石油公司的服务人因为他加一次油啊，可不是说。开到一个加油站，咱就往里关吧，啊，然后可不是这样，他这个必须得在港口的石油管道接通那边的石油公司，给他专门开开开这个闸，他才能加油啊，然后这个这个这艘船啊，就说啊，你可以划回去啊，然后我想给他捐两个船桨，钱钱。
1: 我我觉得他是受到了重怒，就是大家都看不<笑>看不过去这个入侵这个乌克兰的事情。那既然就是怎么说呢，他 SWIFT 没有办法治你呢，嗯、大家有其他的办法来治你。嗯、如果不给你油的话，你也跑不了，对就冻在那边。对,
0: 对，然后呢，挪威人民呢，充分发布了当年是这个维京海盗后裔的啊，然后这个这个本色啊，然后说不行，你划出去吧，然后弄俩船桨啊，六十八米长的一个大样，他让咱划出去，人都够不到那底下啊，然后这个挺好玩、嗯、这个消息啊，也就是说，全世界人民当中，基本上对这些反战啊，还是有就是有有情绪的啊，虽然这个事情呢，可能就是大家可以想，是不是自然，人家又没在这个这。制裁名单上，但是谁都知道这个人是干嘛的啊？这艘船是干嘛？这个消息呢也是在传开了啊！民众自发的一种不卖给您汽油，你没有办法，石油公司不卖给啊！哎，有人就说他能不能从别处买了汽油带过来？可以啊啊！然后。这个问题你你你怎么弄啊？直升飞机拖过来吗？还是别的船给他拉过来呢？或者雇雇拖船拖走呢？反正现在那艘船就在那儿停着，就是没有人动，就相当于被这个禁锢了啊，他在那里啊，你说？对
1: ，嗯，最近估计这个钱转账也不大方便，所以更加没机会了
0: 。<笑>拿现金去。然后
1: 本来我觉得也未必是那个战争，<笑>本来估计就看看不上眼这些莫名其妙的那些富翁，凭什么他们靠什么能力拥有这么多的钱？那、哦哎、原来是敢怒不敢言，也没有办法。现在有这样子出了这样子一个事情、嗯，那大家就觉得，哎，我们好像也有这样子可情理可原，可以做一些事情
0: 。是的啊，这个是的，看着挺解气的啊，看着非常解气啊。然后呢，普京呢今天跟土耳其总统呢提出了他的要求啊。俄乌战争以来，土耳其非常谨慎地让自己定定义为乌克兰和这个呃俄罗斯的中间人，这似乎正在取得。呃，成效。周四上午呢，普京致电土耳其总统，呃总统埃尔多安，告诉他俄罗斯对乌克兰呃这个达成了和平协议的确切要求。埃尔多安呃的多安的发呃发言人呢就说，要求分为两类。第一类对乌克兰说并不太难满足，其主要是乌克兰接受他应该是中立的，不应该申请加入北约。乌克兰不得不经历一个解除武装那个过程，乌克兰必须保护俄语，而且去纳粹化。第二类的困难在。普京在电话中表示，就这些问题达成协议之前，他需要与泽连斯基进行面对面的谈判。呃，这个卡林就是这个土耳其这位先生呢、啊，透露说，他们涉及到乌克兰东部顿巴斯的地区，其中部分地区已经脱离乌克兰，并强调了,了这个俄罗斯性以及克里米亚的这个地位啊。那个现在这个焦点呢，又成了领土的问题了啊，克里米亚和这个顿巴斯地区啊，乌东的这个地区。你说，嗯？
1: 嗯，我我也觉得就是怎么说呢，中立这个问题现在好像不是问题，因为泽连斯基前几天就说了，我可以考虑，嗯，但是你要给我一个安全的保证、嗯，所以有可能争议在于提供怎么样上的安全的保证，嗯，然后我觉得这个，呃，地理位置啊，这个领土的问题是一个大问题，嗯嗯、哎。因为因为他之前就是发动的时候也是说东巴斯那边有什么样子的纳粹啊什么之类的、嗯，我们是去解救他们的，然后他又在那边直接宣誓了这两个州的独立，嗯，就是一意孤行的做了这个事情，然后还而且还有一个未未解决的那个克里米亚的归属的这个问题、哎，所以他一下子想要把这些事情都解决，嗯，然后我觉得克里米亚已经是乌克兰最大的痛，现在你一下子还要夺去两个地方，然后还有个奥德萨这个地方。嗯这个地方方也有也有蛮危险的，如果再拖下去啊，也蛮有可能会落入俄罗斯的手里面，所以这个会是一个大问题，我觉得、哎
0: 。对的啊，看下边怎么谈？今天和谈还在进行啊，但是好像很不顺利啊，非常的不顺利。一会儿咱们通过他对 s h o 绍茨啊，这个普京和 shorts 的电话，咱们看一下啊。OK， 然后中国呢，正正在这个看一下中国的新闻，权衡退出零。疫情就是零容忍及这个涉及的风险啊，这个确实有点反人类了啊！在现在这个情况，那西方都解除了以后呢，除非他有一个就是。就是特别的痛点，他解决不了。他自己说的呢，是这个中国的防疫医院不如美国这么发达啊，然后这样问题。但是也不是，咱们都知道，咱也不是所有说得病的人，美国都是去医院的，没有，都是在家隔离。关键是你的这个政策，是不是啊？另外呢，我觉得可能是真的是他这疫苗啊。前两针啊，或者第三针的加强，对这个欧 m 矿的，然后这个保护作用是真的是不够的啊，所以说才会到导致一个他特别害怕，就一旦感染造成公共危机情况的情况下，他不封城就晚了，他有这个苦衷在这里，应该给大老百姓说出来，或者是进不是也有辉瑞疫苗吗？进口啊，是不是啊？啊，然后这个对不对？天天你说啊，嗯。
1: 对啊，但是这么大的市场，我们肯定要用国产的、啊。我们怎么能可以欺杀、嗯、辉瑞什么外国的这些这些机构，给他们这个赚钱的机会？我们有四十四亿人呢、啊，而且我们国产的疫苗，他们效果就比比那些好。我觉得中国是绝对不会赚的。呵呵但是我觉得它其实最大的问题，因为 Omicron 就算没有疫苗，其实它的那种就是你就算传染了，哎、其实对你的影响也不是特别大，嗯、就是影响。嗯，怎么样？而且你身上已经有一定程度上的保护，我觉得有可能就是你没有办法控制，没有办法让人不感染，就讲。降低非常人不感染，但是我觉得那个疫苗本来打的中，嗯、呃，就是国产的科兴的什么之类的那些药，肯定也会对人多多少少起一些保护的作用。作用哎、对、啊，所以我就觉得症状不会非常重，但是中国的政策就这样子、嗯，就是你如果一旦得了，不管怎么样，你不要在家，你都得上医院。我觉得这是政策的事物。
0: 嗯，另外呢，嗯、啊。我真是觉得是这个疫苗啊，现呃就是病情啊，现在在中国啊上升到一个经济范围了啊。我我不是说这个，就是说啊，有人有有这个人说这个，呃，深圳人可能测试是免费的啊，测试免费，国家财政也得出钱啊，然后这个有成本的啊，这个东西。另外呢，可能我看是叫什么。必测人员，也就是深圳户口那些人啊，是这个是这个免费，那没户口的就得交钱啊。然后深圳流动性也很大的啊。另外呢，然后还有呢，我就一个说，就是一个是疫苗经济，再一个就是隔离呀、啊，然后这个叫什么去酒店呐、啊，这些也是他赚钱的一部分啊，虽然很少。这个另外呢，还主要是我觉得经济增长啊和这个零零疫情啊。是分不开的，就相辅相成的。哎，哪个地方经济不行了，它就会出现疫情，就出现封城啊。然后就是你说一下，这个地方并不是因为我们经济不行，订单还是有的，但是我们封城政策了啊。另外呢，就是有的时候说呢，这个经济行的地方呢啊，然后比如说上海呢，它就弄得很灵活啊，这些事情啊。所以说这个是这个政策可能有也有经济上面一个是掩盖的作用，再一个就是哎这丑啊。然后这个东西不行就赖疫情呗啊，是吧，姐姐？
1: 啊，对啊，我觉得有很多事情啊、嗯，倒并不是中央有可能下这样子的，嗯，然后地方的官员肯定是为了自己的仕途考虑，然后根据情况考虑自己。嗯、中国的政策就是橡皮筋一根。然后你想要松一点也行，你、啊、想要紧一点，其实都掌握在地方官员的手里。是啊，我觉得地方官员有可能这样子来决定的话，上海应该是比较灵活的。我还没跟我妈打过电话，不知道情况是怎么样。但是我觉得上海好像到现在一直撑着，就没有 lock down，、哎、所以应该应该就是如果上海一 lock down 了，那怎么办呢？经济都回来。
0: 对，关键是这个问题、嗯，就是你中央有这么一条零容忍的政策，才可以被地方官员灵活运用。我想零容忍就零容忍，不想零容忍就不零容忍，对,对,对,对不对？如果你各省是自己来的，那就无所谓了。这个事情你自己有自己的防疫政策嘛，根据你的地缘政治，嗯、是不是、嗯？然后这我觉得挺好，对吧？啊，然后地缘政治不
1: 适合国
0: 内，<笑>怎么不适合国内就没有地缘政治嘛？那山东省和广东省就不。一样，就是就是地缘政治啊，怎么政治上就一样，地缘不一样的那不行啊。然后就这个问题，咱们还看还有啊。另外我也看到国内新现在还有一个问题，就是中国面对的这个问题，包括西方也有啊，但是中国可能挺大的。就是谈疫情啊，还是色变的。大家一听到说哪个地方有有一例啊，出现了以后，立马就。周边呢就开始各种谣言就出来哪里要封哪里要封，然后就赶紧去采购去，就怕封在家里没有吃的，你知道吗？这种对对这个疫情的这个恐惧啊，应该慢慢的被消除。怎么消除呢？就公开信息嘛，就给大家说清楚嘛。欧美矿到底什么症状，百百分之几有的人什么年龄段的人应该注意，就把这些说清楚嘛。啊，这些事你就不要，哎呀，这个关键这就涉及到下边有些执法的人的问题，到封城的时候可横了。就是澡堂里边发拖鞋那种人可来了全了啊！穿上个防护服就觉得自己厉害了。然后这一点呢，也是长久的一个问题啊。希望这个这次，哎，希望这个通过这次疫情的关系，基本上也快没有了嘛。现在还有一个叫什么 AB2 的一个变种啊，比欧美矿传播更快，但是这个症状更轻啊。然后大家可能对对这个疫情现在都不关注了，呃，因为这个这个叫什么呢？这个呃乌克兰的事情啊，但是还是有的，所以说还得注意啊。然后我希望这个中国在这方面也能受益，起码一个是在呃处理这种公共危机的情况下，第一看不能光靠吓唬，吓唬完了你还得解决心理问题啊，全社会的心理问题，这个也是挺难的啊。芊芊你说啊对对 ？OK。对
1: ，但是我们中国人就是从小被吓唬大的，大家都对吓唬有那个吓唬了才会听话<笑>，不吓唬就像欧洲人那样子不听话，什么都有不同的意见，这都难处理啊，对，高效。
0: 哎 ，OK， 呃， c h a r 圈 l 圈里说，现在美国只承认六种疫苗，美国生产了三种，辉瑞、莫德纳、强森，中国生产了两种，我不了解，英国生产了一种啊，对，然后中国生产的是叫什么科兴和国药啊，然后和国药，对，两个对啊 ，OK， 好，下面一条呢，咱们根据不是《命运》里边有特务嘛啊，然后这个特务，呵呵这个曾经。叫什么？跟踪过刘美贤的父亲，就是那个阿 Sir 刘，叫刘俊国啊。哎，然后还说呢，这是据这个美联社的报道，在北京参加奥运会的时候啊，这个刘美贤 Lisa 六也收到过一样一定的干扰，是不是啊？你说，姐姐
1: ？对，说他就是出国之前，好像就收到人家的电话、嗯，然后这个电话呢说，哎，他是就是。美国的奥运总局，然后体育委员会，嗯、然后希希望呢，就是他能提供自己的护照号码什么之类的。哎、然后那个刘美贤的爸爸就说：“哎，好像之前参加比赛从来没有这个流程，你不会主动来问我护照号码、啊。嗯”所以他就觉得很可疑，就把电话给挂上了。嗯、然后，但是他呢，就是比较保护自己的女儿，怕影响他的就是比赛，就没有告诉他具体的事情。但其实他跟美国那个体育总局那边都取得联系、哎，然后那边保证呢。刘美贤在中国的比赛的时候，会一直有安保团队在旁边保护着她、嗯。但尽管如此，好像她在呃，刘美贤在呃中国就是比赛完之后，还有有陌生的男人想要故意的接近她、哎，然后跟她套话啊，然后还说哎你要不要到我自己的到我这边的公寓来、嗯？就现在想想还挺危险的。
0: 对。嗯这可不是色狼什么的，为什么呢？因为你是封闭管理的，当时运动员啊，是吧？对,对,对，是都在那个、嗯、那个泡泡里边的，嗯、的人哎，都是都是内部人啊，说不定是我们国安的啊。然后这这个问题啊，这个明明里边有特务事儿啊，我我觉得是个新闻给大家说出来，但是我发现大家的反应啊，妈早知道是特务，这些人他们都明白了。对，我我都没怎么，我我
1: 都没怎么关注。突然你做那个节目、嗯，我也不知道到底发生了什么事情。啊、但是其实我们经历的这一路啊,啊，什么看多了，都觉得这些人啊，真的要么就是骗捐，要么就是跟什么国内的什么什么什么到处你都能看到这些、啊、这些联系，对吧？而且他们说的那些，我们现在也知道了，靠他们在海外民运也灭不了共，嗯、就不要再上当了。
0: 对，真的是我觉得啊，而且就是弄的这一帮子人啊，就逮住的那个孙叔什么东西的啊，这些的人，你说他们有什么能力？包我就说，包括那个熊岩去选举，他能选上吗？啊，你不看他吗？有人跟我说，哎呀，熊熊岩是这个光棍儿常委群里的，咱也不认识啊。然后这个什么什么乱七八糟，对呀、啊，你说说这些人他能选上吗？你至于下这么大力，还让美国揪个正着？里边都说实话，都是些明面在里边互相自自相残杀啊。然后这些问题呀、嗯，然后。真的是有点哎，挺丢人的啊！一开始说挺丢人的，我还没意识到。我说这帮老头子谁谁觉得他们行啊？啊！结果呢，确实是干的这些事情。你都干的里边就是间谍活动都这么不入流，你想想，你弄这些人干嘛你说对吧？对，啊 okay
1: 、我我也觉得就是你弄刘敏美贤干嘛？他就是一个运动员，哦、对，然后他爸又怎么样呢？哦、他的影响什么？在国在美国也没什么影响力。哎。就是一个八九六四逃出去的一个民运学生什么之类的，现在是律师，人家在美国生活着，嗯、跟你又没有特别大的关系，我就觉得这些东西一点目标性都没有
0: 、啊。是。是干嘛呢？这么大大特务还不就就就是这么大的大大骗子还不赶紧就执法弄回去，跟踪一下，干嘛就弄在网上混啊？然后这个就是啊，然后呢，咱别忘了这个刘美贤的父亲和这个古爱玲他妈呀认识这两个人啊，然后曾经参加过一一样的会会议啊，然后去这个运动员的这个事情。另外呢，试
1: 管婴儿估计也是一个医生吧
0: ？哎，对，今我得到一个就是不确切的消息啊，为什么这个叫什么古爱玲,、啊、谷爱玲小道消息？他妈、嗯，他爹找不着呢啊！呵呵因为是试管他的，钱真的啊，我就是有人、啊
1: 。我开始就说肯定是人工的，不然怎么会找不到爸呢？啊，你继续。
0: 就是翻，反看来这个试管婴儿这个事儿啊，咱们落伍了钱，钱咱也不需要啊。但是你家那边早就几十年前就十几年前就开始规划这个事情了啊。就有人跟我说，这个有人认识这个叫什么呢？呃，古爱玲她妈妈啊，这这个还关系还不错啊，就说了那么一句，说这个当然剧不能透露人家姓名啊，说真的是试管的啊，她妈当时来美国的时候上学的时候就在试管了，完全就是她妈妈训练她，也对她挺挺，说实话挺虎妈的啊，对她严格要求什么的，唯一的希望啊，这种当这种方式养大的啊，这样的问题啊，然后当然人家有的人试管婴儿都是婴儿，这个刘俊国呢也。告诉了这位这个刘美贤啊，阿蕾萨六啊，然后说你妈妈是就是我不是我妻子啊，还他们还见了面啊，但是古爱玲她爹呢，就到现在没找着啊，就是这个。对我，<笑>我觉得古
1: 爱玲是因为我们国家给了她一个形象、哦，然后本来我觉得她应该也无所谓，那个圈子里面人估计都知道、嗯，都知道。但是既然国家给了她这个形象啊，她必须得维护
0: 着。哎，对的、嗯、啊，我觉得这这也没什么，我觉得反而是。坦诚相见了，这没什么丢人的，是不是啊？啊，这个事情啊 ，OK， 哎，咱们就是说一下吧，非得找个爹是耶鲁的啊，不是耶鲁的就不能当试管了吗、嗯？然后哈佛的
1: <笑>，对，哈佛的,哈佛的、啊、什么都行，体育行，什么又是什么博士，又是高知，就是给他弄了一个这样子的人设、
0: 哎。对的对。啊 ，OK， 好的啊，然后这这是今天的快讯啊，咱们稍微延伸了一下，下面呢，咱们进进入咱们这个非常关注的这个乌克兰这个事件呢啊，然后今天普京呢，在一个体育场呢，好像。是。是纪念抵抗叫什么侵占克里米亚？咱是<笑>他在他,他那儿用什么词儿？克里米亚收复啊，八周年对对对是不是啊 ？OK，、嗯、然后呢，这个不是耿言熊言啊，那个那个选议员的耿言是澳大利亚他不是一个人儿。<笑> OK， 普京呢在这段时间呢，整个体育场嗷嗷的啊，他在里边儿这个演讲，咱们先听一段啊。OK， 哎。And we are the of
1: our guys
0: in this 然后呢？他还是说呢，对这个。乌克兰的侵略呢，他那边叫特别军事行动，而且对他们侵略军的行为呢，表示是英勇的去解救我们的俄罗斯民族，在乌克兰受到纳粹然后迫害啊，然后受到了欢迎，他们的作战非常英勇啊，然后全场起立这个鼓掌。但是呢，中间出了个小插曲，断了一段，突然放了歌了啊！不知道放说爱国也是爱国主义的一个歌。后来呢，俄罗斯电视台呢说这个说是这个服务器推流推错了啊，然后这个就不，后来他又继续啊，然后呢，呃呃，呃，你天天你说啊 ，sorry，OK， 嗯，我说
1: 我我就是我看。就是我之前看了那个德国的 Velt，、嗯、就是世界那个那个、嗯、那个电视台，然后转播了一段、嗯，然后那个转播的时候，他直接就找了在莫斯科的一位记者，然后问他什么感受，哎、然后那个莫斯科记者说：“嗯、哎呀，这个感受我真的现在心情很复杂。”嗯，就能看出来，就是我们不必须承认，普京在、嗯、在俄罗斯就是有那么多的支持者。哎、对的，咱们这。让、啊、对，你说。嗯今
0: 我们国家照样支持表，因为今天这个习白谈话呢，还有人说我们不怕回到作为一个百姓来说，我们不怕回到六零年，六零年又怎么样？我们也中国倒倒了嘛，就就说这样的话，对不对？那不是你啊，你试试、啊？怎么我觉得很奇怪啊？这些人的想法，到现在二零二二年了，还有这种想法的啊？就为国捐躯，你到时候你真捐吗？可是啊，你真捐躯吗？你到时候跑得比谁都快啊？然后这这些问题啊，所以说这个，但是呢啊，他说这个英勇的行为啊，然后据联合国和各国情报机构的这个确认啊，就是说基本上估算俄军已经是已经死了多少呢？前芊啊，七千到一万人。谢谢啊，这是他说的巨大胜利和应有的这个作作战的这个情况，这一万人都是有家属的，七千到一万人啊，这种情况实际上他就是在当众撒谎啊，今天这个什么。收复克里米亚八周年的这个演讲啊，你说嗯，嗯，
1: 对，嗯，对，德国这方面比较就是比较吃惊于那些周围的那些人，嗯，因为大家就觉得，因为我们在这边，我们受到的一些消息啊、嗯，我们就觉得啊，好像普京已经是溃败不行了，嗯，然后在克里米亚也没有办法，就是取得进步的成功。现在已经是快两个星期，好像也没有特别大的建树，就觉得他这个情况肯定有，然后再包括国内的这些报道啊，然后包括上个星期又。是一个女的，就是在国家电视台转播的时候，直接说出来就是反战这样子，就觉得好像反对的人会非常多。所以当大家看到在这个体育场这么多人。坐满的时候，而且大家都在那边呼喊，就是俄罗斯、嗯，俄罗斯，俄罗斯，就是这个全民族气势就是非常盛，就好像好像嗯，就有点像俄俄罗斯非常伟大这样子。清的时候，有很多人就觉得心里面好像有点不能接受，明明他是在做做一件比较恶劣的事情，入侵一个国家，但是把国内渲染成好像一个保卫是一个和平使者这样子的一个角色。嗯、但是那边的记者就告诉他，你要你要真的就是认识到这个事实，普京。在俄罗斯，他真的就是有这么多的支持者。你说的那些反战的人肯定有，但是他们的比率就,就比较的少。然后又说了一下，而且就是现在因为对他进行经济制裁，然后影响到非常多的中产阶级。但中产阶级反而他会说：“哎，你现在对我做这些就是经济制裁，你要到我这儿干嘛？”就是，但是这些人呢，反而没有像我们预料的站起来反对普京，反而更多的人去支持了普京
0: 。真的吗？这也是对，更多的
1: 人支持了普京，就说，哎，你为什么要对俄？那我们现在就团结他的周围，我们做的事情是对的，所以就说了这样子一个大概的这样子一个了解的现状。他说，当然会有反对的，但是这些反对人员就,、嗯、就也就百分之二三、二三十这样子，所以现在也是一个困境
0: 。哎、对。也是，那那这帮人也同意回到六零年吗？啊
1: 、哦，可能不同意。对、啊、他们就无所谓啊，他们就无所谓。就像普京说的，我们现在要投入一些重建克里米亚、嗯，但是这些克里米亚什么重建之类的，这是必要的投入。现在有可能我们看不到成效，嗯、但是以后会看到。对，这些人就备受鼓舞啊，所以他就再引用一下什么奥德萨什么之类的那种情况都是一样的。我们现在就得往前冲啊。
0: 哎，对，我我这样子的
1: 方式、嗯，其
0: 实跟中国是一样的，就是这个制裁还没到达他们这一帮人，中中产阶级是什么？吃穿不愁，有钱花啊，这叫中产阶级啊，工作比较稳定，可能这些就是他都在什么石油公司上班啊，这些人就是他那儿的中产，什么乱七八糟。当影响到他的时候，他就不这么说了，先别急啊，然后这个事情啊，这个需要时间的啊，这个问题啊，我看 R C L 说，普京也算是民选领袖，任何民选领袖都会有一定的基本盘，这就像川普基本用。后裔冲击国会之后也是哎，对的，对的啊，然后派对来了啊，然后确实是这样，而且呢、嗯。就看到很欣慰的是，好多人自愿相信普京的这个谎言。你你你，纳粹化到底是纳粹管理哪里啊？纳粹管理基辅吗？啊，然后管理赫尔松吗？啊，管理这个叫什么呢？呃，叫什么？玉米吗？这个地方吗？是不是阿苏米吗？这个地方吗？到底哪儿呢？在那，在那个纳粹，你得说出来。你击毙了多少纳粹分子、啊？谁呀、啊？这个头目是谁？你得说出来。这个东西没有，都是宏大叙事的这个呃 pep talk 啊，然后上这种人激情好。而且我跟你说，倩倩啊。就算没有洗脑，好多人他是爱国主义的，就包括在西方，我就跟你说啊，一升国旗就掉泪的，完全是，你有的是啊，好啊，完全正确。我
1: 我今天看了这一段，就觉得一下子就回想到就是川普大选、嗯，然后包括我们国家什么奥运会啊什么之类的、哎嗯，大家都是民族热情啊，热血啊，对。然后这些东西你就很难避免。哎、然后最近德国媒体在说一些亚速营的事情、嗯，然后说好像亚速营就是特别报道了现在亚。苏银的那些人都参与了那个叫什么，呃，抵制俄罗斯入侵，在乌克兰、哎、那些那些活动，嗯、大大家会有一些就是担忧，就觉得好像你那个他们现在参加了以后，武装力量他们的力量会更大的，的、哎、而且他们是比较偏右的那一些人、嗯，不知道以后会有什么样子影响。嗯、但这边呃，但是德国这边又说一下，但是就算这样子的话，亚速营当时在乌克兰得到的议会得到的票选是百分之二点五，根本。就不会造成任何的影响。然后相比的话，就是俄罗斯本身大概有一百五十个极右的组织。哎
0: ，对的，对的啊，而且确实是这个问题。你说当年美国援助阿富汗打苏联啊，后来就就变成了塔利班这一帮子人啊、嗯。说句实话，这这是战后的问题，所以说这是人类的教训，一定得把他们瓦解。还有，我就说泽连斯基现在。这么这个声望这么大，在乌克兰，如果这次取得胜利的话，和谈判谈下来的话，这将是民族英雄的。希望乌克兰不要走向民族主义，在泽连斯基面前应该更冷静的面对自己的问题。要完了援助了以后，更好的重现自己国家，真正让自己强硬起来，这是你的经济和你的实力啊！不要再弄成一个那种一下子花哧变独裁了啊，然后变专制了，那就不好了。这里可以看看当年丘吉尔啊、嗯，然后在英国的时候啊，这个问题。另外。我说爱国主义呢很正常，但是在俄罗斯和这些专专制国家呢，有一个很大的问题，就是只允许爱国主义的声音表现，只允许赞同，另外一派理性派根本不让说话。就是这个问题，在西方不是这样，你愿爱国就就爱国，一生气你就哭，一出川普你就掉泪，没有问题。但是有另一派的声音，而且是理性的、更大的，可以看清楚你这个行动是多么多么的叫什么，在他们看来是多么的愚蠢。也尊重你的存在，对不对？虽然批判你，是不是啊？是这个问题啊，咱说了这个啊。好的啊，咱们下面这个普京啊，今天还挺忙，又给这个绍尔茨又给他打了电话了啊，还是说的那一套啊。然后，但是呢，问题就是说，现在和谈呢，他。也很努力的想达成问题在乌克兰那边，然后提了好多这个不合理的条件，基本上什么不合理的条件呢？就是中立第一怎么保证？再一个就是领土的问题，就跟土耳其这边说的是差不多的啊，天天啊，他跟绍茨就就得不得不说了一顿啊，绍茨也没
1: 理，说好吧？但是<笑>不是？我觉得我觉得完全这个事情，有可能你理解错了我，但是我觉得就是我其实蛮吃惊的，绍茨还能给普京打电话啊，因为我不知道你还记得吗？当时的时候就是绍茨刚刚,刚。第一次去访问莫斯科、嗯，那时候就是普京是在那边驻军。嗯、驻军的时候，呃 ，Shawts 跟他谈了一下，谈了一下，他出来记者招待会，然后告诉他，哎，今天是一个好消息，因为普京好像说了，嗯、他也宣布，好像他撤兵一些，撤一些兵。嗯。嗯然后当时的时候，绍茨就说：“哎，你看撤兵了，他撤一些兵，他已经拿过了。”但是后来马上拜登就跟绍茨打电话，然后美国那边宣布，他其实根本就没有撤撤兵、哎，反而是增兵了。对的所以从此之后，就是 Shultz 和普京的关系就彻底断裂了，就几乎没有任何的、任何的缓和的空间。所以在三月一号的时候，就是 Shultz 在 b u n d s t a g 就是那个议会的时候，他说的那番话，就是其实就是给普京一个大大的拒绝。但有可能是最近因为以色列啊什么样子的参与啊，然后把这个疏通了一下。而且他必须作为一个这么大一个国家的一个领导人，然后泽林斯基昨天说：“哎，给你呢，这样子你要。”就怎么说呢？经营一下，你要你要发挥一下你领导的那种权利，还有你的你的形象、嗯，然后还有包括，呃，你的风范什么之类的，所以他必须得表现一下，嗯、不然的话，我觉得这个普京完全就不会不会去管 shorts 而且 shorts 根本就不想理普京。
0: 哎，对的，听父亲撒撒牢骚，我就说这就是对啊，我我就这是民主国家领导人必须做。你看今天拜登和习近平这个事情啊，拜登是顶了很大压力和习近平打电话的啊，为什么呢？因为共和党那边就盯着他了，谈什么谈？他们还你他们还有必要谈吗？卢比奥就在起草这个法案了，已经啊，制对中国的制裁制裁法案了。情报我们自己的情报你不相信吗？啊，然后欧洲的情报你不相信吗？我们网友的就给拜登说啊，就是就是这么说的。你还去跟他谈？我们为什么要跟他谈啊？只能用他们听得懂的语言谈，就是制裁。这是另一党派的声音。他顶着这个很大的压力，他说：“我我第一，我有这个沟通的机制啊，我必须得谈一下。再一个就是说，我这是最后的机会，我想跟他确认一下，就不容易的这个事情啊。你普京那不是这早上起来起来想个事儿，一看情报哦，亚速营那边有问题，发个导弹吧，然后就这样就决定了。这不行的，你知道吗？非常非常难。我觉得上次也是一样的。你毕竟是国家再分裂，就是意见再分裂，党派再分裂。你是全两个党的这个总统，全全世界就不是全世界的全国人民的总统。你必须得治大国是彭小鲜，都都考虑，不能一起行事的啊。但是呢，你所以说这咱就推到刚才叫他战犯这个词呢，也确实是大智慧呵呵。然后，但是这个大智慧可能没什么效果啊，就是解解嘴气啊。然后这个东西啊，好 ，CNN 呢之前说了这个，因为美方这边。还没有具体公出来。今天今天这个谈的什么已经谈完了，一个小时四十分钟是吧？谈了比我们直播稍微短一点，时间蛮
1: 长的，哎，稍微长一
0: 点啊。加上翻译呢，可能四十五分钟，然后实际说话四十五分钟啊。然后呢，之前说了，在乌克兰关键时刻打来电话啊，拜登和关键时刻与习近平交谈。美国官员称，呃，中国正在权衡是否向俄罗斯提供军事或财政援助。俄罗斯已提出要求啊，因为其。军队在乌克兰受到重大损失，如果中国同意，他可能会在未来的几十年内削弱与西方的关系啊。第二条呢，中国可以向俄罗斯提供一系列支持。美国人员不相信中国愿意向俄罗斯提供坦克或这个喷气式飞机，什么歼二、歼二零啊这样的东西啊，因为自己也没多少啊。然后这样东西啊，相反，官员表示他们认为中国可能发送食物、弹药、配件和监视设备等较小的物品。如果他们发送，就是如果他们给的话啊，然后就是就这种可能也是就那意思啊，就是意思意思，然后发点钢盔什么的啊，然后
1: 就。对、嗯，我觉得中国的武器啊，俄罗斯也不相信中国。武器的那种素质和和能力，啊、对,对、嗯，所以而且我觉得俄罗斯其实这方面根本就不缺，嗯、我还是这样子的想法、嗯，他只是没有动而已。对，有可能他现在呃不不到不到非常适合，我估计他不会用这样子，因为他现在跟。乌克兰的军事实力已经差得够大，他根本就不需要懂这些东西、嗯。哎，你
0: 说实际呢？最可最怕的就是他的这个无人机啊，确实世界上领先。但是同样，芯片也是美国的。我还是说的这个问题，你你愿意帮俄罗斯帮什么不帮什么？你小米加步枪愿往那儿送送什么？你不能有一一点美国的东西，这是人家和当时和你做贸易的时候，这是签订的协定，你得遵守。就像华为孟晚舟的例子，对不对啊？就是虽然最后不了了之吧，这个事情两国是谈成了，但是这个政制裁是有的，那华为在市场就是被切了很大一部分嘛，对不对啊？这个你得遵守这个协定啊。有人说啊，还能不能还中国不能和俄罗斯做贸易？正常的贸易完全没有管你，对不对？你你愿意从那儿买粮食买粮食，愿意买汽油买汽油，没有管你啊这些事情。但是如果你想用你的支付系统绕到它成了中国成了洗钱的。中间方啊，让他去挣美元去啊，这就不行了，对不对啊？然后就通过你的、嗯，我觉得中国
1: 也没有这个能力。大家对他中国有点估量过高。现在主要这个就是原材料的交易还是在瑞士进行，人家那边有一套的系统，怎么都躲得过，根本就不需要在中国开辟一个新的途径、哎
0: 哎。不是不是，你比如说俄罗斯银行，他通过瑞士只能交易石油嘛，他如果交易别的话，通过北京了那就不行了。这个是在制裁范围之内啊，这个事情对不对啊？虽然你。北京可能有你有没有能力一天掰开那开关就有这能力啊？只要人民币和卢布兑换了就有这个能力啊！今天就是这个问题。但是你如果通过这个换的话，那就不行了。同样对印度也是一样，印度最近没有提他这个支付系统的事情啊，他知道。这个制裁可不得了啊！他没有在后边慢慢慢操作啊，就这意思啊。三，美国必须管理俄罗斯和中国之间的冷血伙伴关系。什么叫冷血伙伴关系呢？就是他俩的这个官方报道啊，都不提这些平民受伤，都不提这些轰炸平民的事情。虽然。按照以前的战争标准来说，这次死伤的平民可能没到想让大家说，哎呀，这个人道主义灾难可能几几十万人被炸死，或者是被怎么着的啊？但是这在现代文明标准中，也就是你血腥就是在那点，你为什么要炸人家剧院呢？啊，人家下边是藏着的这些人，为什么要炸地铁呢？啊，这样的事情，你现在如果是文明世界打仗，这就是被谴责的东西。为什么叫你 war criminal 嘛？啊 ，criminal 的啊,啊，这样的事情。再过中国这方面视而不见，而且全体中国人视而不见啊，战争还能死不了几个人吗？啊，然后就这样的说法，这叫冷血的关系。就不管国际舆论怎么样，咱就是想合作啊，是这样的问题啊。然后呢，前倩有补充吗？这里啊那个。
1: 我我没有什么特别大的补充意见、嗯。如果抛开什么正义啊、嗯、什么之类的，就是多多少少，中国的确现在跟俄罗斯一个同盟的那种关系。嗯，如果你你如果抛开这个，就跟 NATO 它那些所有的参与国是同盟关系一样、嗯，我觉得如果从道义上来讲啊，就就那个他，你居然就是俄罗斯可以跟他派遣，就是跟乌克兰送一些军事的设备的话，我觉得如果、呃、根据这样子同盟关系的话，嗯、这俄罗。俄罗如果想要中国，也要要取一些，或者是中国对他援助的话，嗯、其实也是怎么说呢？成一定程度上是合理，但是现在问题就是，你是作为一个侵略国，然后你制造了这些人道危机，嗯、然后大家要从道德方面来谴责你，嗯、然后有很多事情，你现在站在那个社会，我就觉得好像也也也有一点什么信用的关系和人品的那个关系。中国肯定想要你，既然想要在这个世界上立足，包括一个。最主要的，世界上最主要的一个贸易国之类，你希望你越多的产品什么之后会卖给别人，但是你现在如果你不摆正自己的位置，还要一直走钢索的话，那你的一些信用度啊，然后其他一些东西都会受到，就是长期来看会受到影响。那你的贸易伙伴什么之类的，以后有可能对你的那种信用度和信赖度呢就会降低，有可能从长远来看会影响中国的以后的贸易的一些一些事情和表现
0: 。对的，你的国际形象就没有了。啊，因为确实是啊，就是人总得有个是非，他去判断这个事情啊，对不对、啊？而而且他是有制裁加上的啊。你如果说啊，行，我们想发个战争财，是不是？你提前得做好。你比如说，你和俄罗斯在十年前签个协议啊，任何有人进攻你本土，做我们咱俩都能。就是出兵啊，这样、啊、没人，只要国际同意，这没有问题啊。或者说你签一个协议，你侵略任何一个国家，咱俩都可以出兵，可以啊。然后这个，
1: 但是你没有啊，现在这个东西。支持，但是你支持他的时候，你就可以把你旁边的其他的一些人给抛开了，对，就等于你是选择性，你选择这边，那其他的就跟你为敌了、哎，就这样一个对，现在，所以中国就在群衡啊，你说。
0: 现我觉得没什么好权衡的，这人家也列出了啊，你对欧洲和美国的市场，一个七千亿，一个一个一个八千亿啊，然后这个都是第二大，你和俄罗斯这个贸易呢一千五百亿啊，俄罗斯整个国民党来总值也没有八千亿，然后就这个问题，所以说你，你就是。再精打细算，你算什么账，咱就不知道了。算，比如说政治上账，全世界现在只有俄罗斯在支持你了。但是如果你要选择政策方面，那其他国家都会支持你啊。你为什么非搬这个俄罗斯呢？我就不明白了。你俩到底是有什么？俄罗斯就是,是在联合国有五票也行，是不是？他就一票，对不对？也没有啊。你说啊、okay、对啊？
1: 对，我觉得这个事情你要跳开那个经济上的，经济上的中国的体量，他觉得自己就是内部的市场啊什么之类的，包括现在。的外汇储蓄啊，他其实可以做到自己。嗯、他现在需要的要从那个就什么地缘政治这方面来考考虑问题。我觉得真的，我我我还是觉得啊，中国有可能真的就在考虑这个台湾这个事情。啊、如果万一他真的要对台湾动手的话，他极其需要这个俄罗斯这一票。为什么？我觉得
0: 啊，<笑>俄罗斯出兵嘛，不会啊，然后
1: 不会啊，但是不不会对他有反对或者是无声的这些东西，就跟他现在做的一样。然后也不会就是国通过国际上的什么理事会啊什么对他采取什么样子的行动啊，然后包括他哎你说好了，然后你如果要去要攻打台湾的话，你要不要能源？你要不要油？这些东西我觉得俄罗斯肯定会支持啊。如果你现在能够保证他这些的话，而且除了经济上面的合作的话，还有其他的宇宙空间站、航天上面的事业的发展，然后接下来的合作。之类的，不是，我就觉得中国有可能在赌这个方面啊，我不知道最后他会不会真的想要成为他最后的赢家，但是我觉得中国还是一直在权衡这些事情
0: 。那看来你的意思就是，他非要是这个这个，就咱就撇开公台不说，我就说了，如果是台湾这个问题没有的话，是不是啊？那全世界的空间站现在也在跟中国合作呀，没有，并没有抵制你什么东西啊，这个东西啊，你不能。但
1: 是但是这个合作这个并不密切，而且它很多技术根本就达不到。中国在空间站这个事情，在在在,在宇航技术这方面，只是一个初学者而已。对呀、啊，那为什么还不交朋友呢？是就是俄
0: 罗斯也不行啊，这方面也不是世界领先呢、啊。当然
1: 当然领先啊，这是、哦、这这,这就不说了 okay,、就是、好吧？他当然领先。
0: 他他是世界领先的这个空间站，就没有他不行、嗯，是吗？啊
1: ，有很多技术上的合作什么之类的，的确很厉害
0: 。就全世界没有俄罗斯不行。嗯嗯
1: 啊、我觉得没这个，全世界没谁都没有说不行的不是但是多一个朋友比多一个好、啊啊，而且更何况中国也没有什么样子特别大的朋友。然后我觉得只从就是经济上面去考量的话，的确稍微有点狭隘了。你要考虑到其他。现在咱就说空间
0: 站的事情，咱不不狭隘，咱说空间站的事情啊。就是中国能不能和美国的空间站、英国的空间站、欧盟的空间站交个朋友呢？那有些技术，咱能不能不通过俄罗斯给？那通过这个事情，可以吗？我觉得是
1: ，我觉得欧洲国家，然后包括美国，他是绝对不会给中国这些技术的
0: 。你觉得俄罗斯会跟他合作？俄罗斯会给吗？嗯、俄
1: 罗斯会、啊。他现在没有其他的朋友了，他没有其他的，他资金又不够，他有技术，但是他没有钱，他得找一个有钱的。但中国可以提供这方面经济上的合作，经济上的支援，那大家就一起发展吧。我觉得啊，我觉得这是我个人的比较偏颇的那些想法。对， okay. 但是这是我的，我的，我的，我的想法，对，并不正
0: 我我我,我,我去查一查俄罗斯啊，咱咱下次节目咱给说说，到底在空间技术上领先什么东西啊？然后行吧啊，然后这个我、嗯、我怎么觉得？这个俄罗斯的卫星都现在都是让中国发的呢啊，然后我不太清楚啊，然后这个这个事情中间空间站各国也都有的，这个牛顿第二定律的东西<笑>，你说还有很大的技术啊 ，OK 好吧啊 ，OK， 然后第五呢，这个但是还有一个观点，我想问问，就是你觉得这个中国就是必须在台湾这个事情上也得和俄罗斯联手，是不是、啊？
1: 我觉得就是台湾问题，大家现在看得很清楚，全世界都是在反对中国的。那对中国来说，有一个对他有帮助的，为何尝不好呢？而且他现在，他如果对台湾真的动手的话，就跟现在俄罗斯对苏呃，就什么乌克兰这个情况是一样的，就是他们可以互相，哎，你可以了解我的需求，我可以了解你的需求，这、就是、这样子。我觉得敌人怎么说呢？敌人的敌人是我的朋友，就这样一个关系、okay,
0: 。所以说，只要是有俄罗斯在后边撑腰，中国就敢去打台湾。你还是觉得是这个意思是不是、啊
1: ？不是，我就不是。我觉得中国肯定会计划想要打台湾，有可能不是现在，但是他肯定会有这样子的想法。在这个想法的聚集当中，他多一个支持他的，或者不跟他就是反对意见的，那对他来说是一个优势。我是这么想的。
0: OK， 那你觉得就就是还是觉得武力攻台？我们能不能往
1: 下下面说？我觉得这个没,没
0: 听清楚。我我我觉得这个不太合理啊。就是如果是我呢，我去想，那那台湾这个方式，现在只有俄罗斯支持我。那俄罗斯现在这个样了。我也没必要去靠他了，咱就换一个解决台湾问题的方式，不就行了吗？怎么就不行？然后就,就我,我
1: ,我不那那就你你要去问习近平了。你觉得中国可能放弃台湾吗？最起码他不是放弃，就是解决
0: 台湾问题的得换一种思路去考。没说放弃这个，这不是非是武力。你不现在你武力俄罗斯打乌克兰都给支成这样了，那我再考虑打台湾的话，我觉得现在他没有这么激进啊。这个并不是他就是现在说我必须得把把住俄罗斯的这个。一个一个想法，我觉得这个，他如除非他是非常，就我就要亮剑去打去啊，那那觉得合理。但如果没有的话，我觉得就现在很激进啊。然后这样的事情是不是啊？好，下面咱们继续看啊，咱往下啊。山东山东航母呢，周五穿越这个台湾海峡，这就是核谈之前啊，然后穿越了这个海峡啊，然后这是我就说这跟金三胖子放导弹其实一样还有最后一个了，给炸了啊，然后就这就,就去看了。那美国呢，阿阿里波克级导弹驱逐舰。拉尔夫·约翰逊号呢，就一直尾随追踪了这艘航母的这个行踪啊。呃，美国呢也没有发出来特大的一个声明来关注这个事情啊。姐姐啊，你评论一下这点啊。OK，
1: 那一边我没有注意，我没有特别注意看这个东西。你你说一下吧。OK，
0: 这这条
1: 新闻。OK，、啊
0: 、嗯、okay ，对啊，哎对，克里斯塔，我说放弃、啊、不是台湾，是放弃台湾这种武力解决的方式啊。当然。嘴上不能放弃啊，就是我永远是一个大国有军事。那俄罗斯不是也是这样吗？现在你通过这个战争呢，看到好像这样并不能达到自己的战略目的啊，很很难实现啊这样的事情。如果最后解决的这个，他们得到的意见呢是，如果三天拿下呀啊，然后就就没事啊，然后打一个月呢就有事的话呢。我觉得还挺悲哀的，咱们又得多花钱了啊！然后这个事情啊，好啊，然后拜登团队呢，这是这个彭博社的一个东西啊，强化了中国在乌克兰问题上向普京倾斜的看法啊，就是美国这边确实是得到情报啊，然后在这个他的国务副国务卿温迪·希尔曼啊，在 m s n b 上表示呼吁。呃，总统将呼吁中国利用其对普京的影响力，敦促俄罗斯结束战争。他说呢，如果习近平想成为世界舞台上的真正领袖，他应该站在乌克兰和美国，就是西方这边。我们将看看习近平在这里是否做出正确的选择啊，希尔曼说。呃，他的未来呢，就是中国的未来和美国、欧洲和世界各地的发展呢，发展中国家同在。他的未来不属于俄罗斯和弗拉基米尔·普京啊，现在这是美国呢想给他传达。打的一个信息啊 ，OK， 然后天天你先评论啊，马上回来啊 ，OK
1: 。对，我觉得呃，这个事情怎么说，就是中国真的是习近平的确是想要成为真正。真正的领袖，中国也想要成为，这已经说了很大时间的，就要形成大一统，就是一个什么民族的伟大复兴。然后中国也是希望就是在全世界里面得到认可，他有他自己的话语权，所以他有可能对就是。拜登什么之类的，跟他想要谈一些这些事情，但是他有可能不会这么快的，就是做出让步。就算他知道他有可能现在让步啊什么之类的，有可能对他利益利益更大一点，但是我觉得他会选择在这方面犹豫一下，就是他要表表现出自己独特的不一样性，可能可能有一些。然后但，但、呃、嗯。但这个，这个，但是我就我就觉得他今天说的那些话，什么乌克兰危机是我们不愿意看到的，这些就是真的，就是刚才威廉说的那些大智慧，然后世界需要大太平，这然后这样子才能，呃，国际的发展，但是。大家都知道，现在已经冲突出现了，然后现在冲突要解决的问题，就是希望有一些比较强的一些国家，或者他能你能在两边说上话，然后有一些决呃决定权或者影响力的，最好你参与到这个国际事务当中，而不是作为一个旁观者来看这些事情。你看土耳其啊、以色列这些国家都其实参与其中，然后包括马克龙就是一直在调停，一直在就是怎么说呢，跟两边说话，然后希望把这个东西。把这个战场尽力到尽量的摆在桌面上，然后通过协谈啊，然后和谈之类的解决这个问题。但是中国就是不选边站，就保持这样子一个姿势，所以就会让大家觉得，哎，你作为世界大国，你现在有话语权的时候，你为什么不怎么说呢？运用一下你的话语权，为什么不起一些决定性的作用？这个就跟他想要追求那个国际形象，好像有点不大相符。
0: 是的啊，而且呢，就是有有专家说呢。呃，这个地方呢，如果让这个中国去劝架呢，也不大合适，因为像刚才说，去，他跟俄罗斯啊，确实有些实际利益在这个地方，可能做不到完全中立啊。然后呢，这个事情呢，我觉得这个这个专家有点泛泛而谈了啊。这个事情，你中立完全可以中立啊，你去劝架的时候，你也得牺牲一点利益，或者或者得到一个什么利益，使这场战争才能停止啊。这样的东西，你你得看看俄罗斯具具体是要什么，别人呢可能说不上话，你可以去普京去说说。话啊，然后他到底要什么？你在中国这边能不能实现？当然不能牺牲中国的利益啊！如果是真正的这个外交家或者是领袖的话，应该去这样谈去啊。但是呢，他说呢，就是中国这边现在这个策略啊，真的是并不是很聪明啊。然后就是说。你表你口头上表达一个我爱好世界和平啊，不能不允许杀戮的这个东西，实际上你在考虑要不要军事援助他，军事联助一个侵略者啊，这是这个问题啊。他说聪明的就是我说的那个。中策他觉得是上策，就是中国是不是先把中国把自己先剥离出来？应该为这个一种呢？习近平感到莫斯科站到太近了，你退一步啊？他们就是说央央视那个变口也有这种想，也有这种做法，但第二天又变回去了啊。也许真的采取中立的市场，同时遵守所有制裁，这是最关键的。你遵守这个对俄罗斯的制裁，你别给出一个意思，说我可能在后边帮他。你而且还这么明显啊，这样的东西啊，即使中国不愿意再鼓励步京退。在普京退让方面发挥作用，然后这样首先让中国自己呢不受不受伤害，也不是说我半夜无我我就什么也不干也可以，但是你别人别让人觉得你是这个威胁，先把自己摘清楚了啊，然后发出了另一个呢是消极的，美国和欧洲必须向中国明确表示，他们如果他帮助俄罗斯的军事努力或帮助俄罗斯的经济，将面临美欧的。这个惩罚措施，那美国和欧洲这边呢？先给你说清楚，我就是这样的。啊，你你自己去判断吧，这个事情啊。如果中国不遵守制裁，那么中国将面临二级制裁。我希望这是欧美已经进行的对话，现在就在谈这个东西啊。我们希望我们站在同一立场，因为我们都知道，对中国实施制裁与俄罗斯实施制裁的效果也截然不同，对世界的影响也截然不同，是吧，芊芊？啊，我觉得这一点呢说的还挺有道理的。你中国，你先把你先把这个摘清楚了啊。对不对？然后你你然后你再你再去说别的事儿。现在你在这个制裁这方面，你给人的感觉是，我不第一你说反对制裁，这个也没有问题。你反对制裁的时候，那我就不参与了，可以啊，没有问题，人也没要求你必须得参与。另外呢，你说反对制裁呢，你给人的感觉你偷偷的他给你要东西，你还给他给，然后通通还能绕过美元这个这条路。那人家不就说给你说清楚这个事儿吗？你别觉得你能绕过去，你能绕过去我就制裁你。你可以不答应，你也可以答应。但是你现在的问题是你喊世界和平，你说这个是怎么回事呢？啊，是鸡同鸭讲吗？是说的不是一回事吗？还是怎么着啊？你什么感觉呢？啊 ，OK，
1: 嗯，我觉得世界和平他必须得喊，然后现在是逼着被喊，他没有他没有办法就是不逼着，因为全世界都盯着他呢，包括他，大家也知道就是。中国前一段时间根本就是没有喊，其实就是从一定程度上就是支持普京入侵，嗯、对他什么都不解，然后这样子其实会引起西方的非常多的反感，嗯、所以他也是受到了压力才会才会喊世界和平这个事情，嗯、但从一定上他其实也。呃，他他根本就，他根本就不在意这个世界和平。我觉得他更在意的就是自己国家的利,、嗯、利益和领土的完整，嗯，知道吧？所以我就觉得他有可能这个方面就是怎么说呢？我还觉得他还考虑的其他的一些东西，然后包括就是跟俄罗斯之前在那个奥运期间怎么样，就是俄罗斯把这个这个战争也是拖延到奥运结束之后，他怎么样也要报、嗯，怎么说呢？报一下恩。就是要说一下，你把它拖那么久了，那我要为你做一些事情，而且之前也签订了一些的协议啊，什么之类的、嗯，所以就中国现在也是已经放在这个搁置在这个位置上，他也他也不可能轻易的下来。然后至于就是对西方的制裁不制裁啊，这真的是这个你可以全世界都可以对这些国家进行怎么谴责啊之类的，但是真正做决定的还是这个国家本身，你没有办法就是逼着他一定要做些这样子的事情那。你唯一的能够怎么说呢？逼着、呃、稍微逼他，或者是怎么说呢？给他一些压力的那个方式，就是哎，你如果不能越线，给你划一条红线，你一旦越线了，那我就可以对你进行制裁对。这样子的，希望能够通过这样子外部的一些压力，让他转变一下态度，然后尽早的能真的发发挥一下他真正的实力
0: 。发挥可能发挥不了了。就是你别添乱就行了，你先你别添乱啊，你不发挥都没问题，你别添乱，就是这个意思啊。如果你要添乱了，我就自己，就是这么个问题，对不对啊？我感觉人家说这欧美态度不好，那这话怎么才能态度好的说呢？就是我我特特别理解这个困境啊，说应该跪下去，咱们万国来朝，先沐浴更衣三天，然后再给你说这个事儿们现在国际交流不都这样吗 ？Hi， Joe， how are you？ 直接就开始，还要说什么外交礼仪什么这些东西？对
1: 我我其实觉得我、嗯。就是外国啊，或者美国，其实对中国的态度还是比较好的。哦，就是他们也没有说站在一个高位，就说哎，我是冲着世界和平这样子打一个大旗帜，所以你中国必须得这么做，怎么怎么样？他其实还是 ask for help， 他说希望你能在这边提供一些援助和帮忙解决这个事务，所以还是比较客气的。嗯、是的啊、
0: 呃，就是而且我我话先都给你明说了，这还不叫客气吗？这叫啊什么下最后通牒什么的？哎呦我、啊，人家就是跟你说明白这事你千万不能帮助他。我们现在。在制裁你最最好别添乱添乱你你你你你你不管了没没事啊，然后这个问题对吧？人家别的国家没管，印度也没制裁呀，是不是啊？但是瑞印度没说我给你提供武器啊，然后这个问题我给你绕过呀，这个东西啊，怪
1: 怪，就是人家没没问印度要武器啊，对呀，哎
0: ，所以说呢，俄罗斯也在牵中国，我就是还是这个观点，俄罗斯也在逼他。你知道吗？这个问题啊，那咱看看这这位怎么怎么怎么选择吧啊。OK， 欧盟呢有非常可靠的证据，中国正在考虑向俄罗斯提供军事支持啊。然后一名欧洲高级官员告诉 Political， 欧盟领导人拥有非常可靠的证据，表明中国正在考虑向俄罗斯提供军事援助。就是在这个节骨眼上要谈这个事情，你真考虑决定了，就没有人给你谈了啊这个事情啊，并威胁说，如果武器交付继续进行，可能会采取贸易措施啊。正如。《Politico》和其他媒体报道一样，本周早些时候，美国官员发出类似的警告，称俄罗斯政府已要求中国提供军事装备和其他支持。英国《金融时报》随即一封报道称，中国表示对这一要求。持开放态度。目前尚不清楚最新的欧盟信息是来自同一源头，还是来自欧洲自己的这个情报。欧盟领导人是非常有非常可靠的证据表表明中国正在考虑向俄罗斯提供军事援助。所有领导人都非常清楚正在发生的事情。这位不愿透露姓名的欧盟高级官员说：“因为他没有被授权谈论机密信息啊，他没有说俄罗斯要求提供什么样的援助。”他说：“我们担心中国人正在与俄罗斯人调情啊 ，flirting 啊。”他补充说：“如果北京按照俄罗斯的要求进行，欧盟将对中国设置贸易壁垒，因为这是北京唯一听得懂的语言啊。”就是这么说了，这么说了，你如果还要这样做的话，那就没办法了啊。OK， 当然，中国人我们不怕，我们勒紧裤腰带也要支持，那也没有关系啊。然后就是，反正你该挣的钱你不想挣，那也没有关系啊。正如周五在布鲁塞尔，所有所有欧盟国家。高级代表会所证实的那样，原定于四月一日与习近平主席的中欧峰会将如期进行。下个月啊，乌克兰危机的加深被视为俄中实力的考验。北京一再驳斥美国有关其乌克兰危机的报道，称其为虚假信息啊。中国这边就说没有没有没有没有啊，没有的事儿然后这个问题 ，OK， 渐渐的，我觉得啊，你觉得这个证据是这个这个情报是准的吗？啊，有人说是他他们这个。会前的什么舆论战啊 ？OK，
1: 对我觉得都有可能，嗯，都有可能。哎，我觉得都有可能，可能嗯、可能就是一方面就是给给你说一下这个事情，嗯、就告诉你，万一你在做准备的话，我给你一些施加一些语。嗯嗯舆论的压力什么也好，嗯、对吧、嗯对？然后如果你万一真的在做这样子的准备的话，那我就是对你提出一些什么样子警告，就告诉你，哎，你做在做什么事情，你以为可以绕到绕到过绕得过我的眼线、嗯，但是其实根本就没有，我对你的行动掌握的非常清楚，就这样子都有可能，这个不好说，嗯
0: 。啊我我觉得啊，我还是说这句实话啊，如果中国和俄罗斯合作，在这种情况下合作的话啊，就是你不管国际的制裁，你在合作的话，实际上收益的并不是中国，而是俄罗斯啊。然后这个问题，我希望呢，咱们这领导人啊都想清楚啊，因为呢。嗯，他我我们的东西他并不一定需要啊，钱钱。但是有些能源呢，你是离不开的，本来你也要进口买它的，你完全没有必要啊。然后这些，而且呢，现在也没有限制能源俄罗斯的出口，对不对？你你完全可以说嘛，欧盟可以买它的能源，我为什么不能买它的能源？这个是没有限制的，钱钱啊，这个东西。关键如果你现在去帮俄罗斯呢，我觉得中国将会受到伤害啊，在最大利益面前受到伤害。当然呢，人家有人说呢，你们这个西方呢一贯是这鬼脸，当时我答应你帮忙了，到时。时候，这个叫什么？你们又又撕毁协议，又不不签定了，到时候还是制裁我，怎么办呢？啊，那就没办法了。未来发生的事情就没办法了。我觉得谁有信用呢？大家应该是自己是清楚的啊，这个事情好吧？下边咱们说说这个唯一的中立国家瑞士啊。这个因为这个乌克兰啊和俄罗斯谈论老提中立这个词把瑞瑞士给弄出来了。瑞士说到底说说中立是怎么回事？咱别误解了啊！国内好像他们也有政党在在质疑他们的中立态度了啊！现在你给大家介绍介绍中立。历史学家称，瑞士对俄罗斯的制裁并未违反中立政策啊！你说一下这个问
1: 题、嗯。对，其实对对就是这次战争，然后对瑞士的中立政策，其实呃批判最多的就是就是刚才呃大家都已经就是欧盟啊。啊！美国都已经提起那个经济制裁、嗯，然后金融制裁，但是瑞士迟迟大概吃了三天才表态。嗯，然后开始说：“哎，你应该表态。”然后表态的时候、嗯，也有很多人就觉得：“哎，瑞士估计不会采取这样子的金融制裁。”其实他采取这个金融制裁，让国际社会非常的担心。嗯，然后因为他,他采取这样子的制裁，国内又有反对的声音，就是、说：“哎，我们是一个中立的国家，对吧、嗯？我们不应该参与这样子的事情。我们为什么也要要提供制裁呢？因为当时在。”二就是第二次世界大战的时候，我们也没有制裁，就是希特勒他们。但为什么我们现在要制裁呢？我们不需要参与这样子的事物，需要卷入这个世界的争斗当中。然后这篇文章主要就就说了一下，我们他没有卷入。这样子的斗争，因为所所谓的中立就是不参加一个不参加任何的一些一些军事啊什么样子的组织，然后不参加这个呃这个战争，不直接参加，然后不为这个战争的那些那些国家提供武器啊什么之类的，所以他提供他这次做出。就是经济上的制裁根本就不违反它、啊、这个这个中立这个角色，然后这这个规则，所以他是合理的。而且好像根据瑞士，他好像从一八一五年还是怎么之类的，他其实就已经开始申请，然后自己表明自己是一个中立国。然后但是在这个历史的长河之中呢，有时候他还是会从跳出自己中立的位置。他其实并不是第一次制裁这样子的一些提供一些经济上制裁、嗯，只要有一些东西就是违反了呃国际上的。法则什么之类的，他还是会积极的采取一些一些举措的，对,对，对,对的、啊，大概的就说了一下这样子的一个内容、嗯
0: 。对他说的这个总理呢，就是一个是战争上我。不不派兵支持另一方啊，但是呢，就是我得保护自己，而且当年对希特勒的这个部分呢啊，他说是因为我的生存原因，我必须得购买他的一些黄金和帮他做一些交易，要不我就不能生存，他就打我了啊。然后这个问题啊，而且他也没有出兵派兵去帮助希特勒军团或任何的一个军团啊。另外呢，中立不代表没有立场。就是违反国际化的一些非常明显的东西，它是要完全符合国际法则的。不能我是中立，我就什么都不管，什么法则都在我之上，那我就在什么法则之上，那是不行的啊。而且瑞士这次明显表明是抵制侵略的啊，然后通过他的制裁也是按照国际规则，你让我制裁什么我就制裁什么，你不让我制裁就在我这儿做交易嗯嗯嗯嗯，对不对啊？就是这个问题，因为人家有长期的这个信用度才是在，要不就不就在他这儿做这个石油结算的这个交易，要不然就弄别处去了啊。然后这个问题。对、啊，对吧？对，石、啊、
1: 油交易原材料对、哎。然后这边还说，呃，这边还说了，是这边还是其他的一些文章还说了一下为什么瑞士会寻找这个中立？他其实这个国家原本的时候也是一个国内就比较矛盾的、嗯、比较分裂的，因为大家都知道瑞士说三种、哎、三三种语言嘛。然后德国那一篇比较靠德国的，然后另外一边说法语区是比较倾向于法国的，所以他当时的时候必须得选择一个中立，嗯、不然的话就国国内的内。战什么东西都会打打起来、嗯，很容易受到其他边境的国家的影响。对，所以这也是他成立国就是中立国家的原因。但是这个他这个作为这个中立国，对自己也是一从一定程度上的安全的保障。嗯、但并不是因为他中立国，他就放弃了自己拥有就是军事、嗯、军事力量的那个权利。嗯、其实瑞士最最主要的，他比较在意的是自己的航空、嗯、航空的那个管辖的权利。是
0: 。禁飞区啊，然后他自己也可以保护自己啊，他军事力量也不弱啊，是这个问题。当然，他全民是,是全民服兵役吗？啊，我忘了啊。对，全民服兵役是,是是男的。哎，男女的，男女不需要这个地方。另外，我想我我得问问芊芊啊，瑞士是北约的国家吗？什么
1: 什么国家
0: ？瑞士是北约的国家吗？瑞士啊。
1: 瑞士不是，他没有参加北约，啊、没有参加欧盟。Okay.
0: OK， 那如果有人来侵略他，谁来保护他？他自己先抵抗，是不是啊？他自
1: 己抵抗啊嗯嗯嗯。而且你应该中立国，他不会参加战争嗯嗯，你也不应该去侵略他，不然你会得到国际社会的指责，估计这个联合国会出兵。哎嗯、当
0: 年我记得啊，好像有这么回事德军好像跟瑞士打过没打过啊<笑>？有一个什么骑兵团，然后都没打过啊
1: 。那估计是很早以前的事情<笑>啊
0: 。好啊，下面再看看这个 conversation 啊，然后进行了一个报道，就是乌克兰问题上保持中立啊，意味着什么，以及随,随随随之而来的责任啊。好像是现在咱们国有几个国家是保持中立的啊，是不是这个东西？刚才瑞士说了，他中立是他的行为中立啊，也不能违法、啊。但是他的这个立场上，他不是中立的啊，就是在乌克兰这个事情上，他不是中立的。他说不是说我不发表意见啊，并不是这样，他他要发表他的意见啊。然后这个东西啊，然后对制裁上，他也是支持制裁的，只不过。他是按法律在在在进行，都可以到我这儿来交易啊，允许交易的东西啊。当然有人说有没有地下交易，那嘛哪国家都有，这个都不是主流的啊，那个也不是巨大的这个就是这个制裁的方面啊。另外一下啊，咱们说一下啊，我发现这个许多啊这个对乌克兰战争的历史类比都是平庸的，将普京与希特勒相提并论，并或将这个俄罗斯入侵乌克兰相当于一九三九年德国入侵波兰相提并论啊，这些想法呢？对现实啊，没没大有意义啊，只不过可能说说热闹点啊、嗯，然后这个当年怎么回事比较热闹的确是，对，调调书带啊、嗯。但研究过去战争呢，有用之处在于，他们有助于我们了解当前危机哪些方面可。可以值得提出的关键问题，对的，就是能发散你的思考。就当年发生过的问题，你这个战争有没有怎么解决的？当时现在有没有参考价值？这是这个问题啊。从这个意义上说呢，这个作者画了个漫画是恰当的，尤其是在谈到我们对乌克兰战争以及受害者的集体责任时，随着战争的展开，我们做的只能是恐惧的看吗？啊，作为非交战的中立者，我们有什么责任啊？然后咱们先弄清一个概念，什么叫中立国和非交战国啊？我的大部分学。结束生涯都是在研究国际体系的大国外交，尤其是在战时，我写了几关几本关于中立、缔造和平和避免战争的书啊。最近呢，将中立国和非交战国的历史呢融入第一次世界大战全球史中。这项研究强调了政府和社区处理战争的许多方式，他们没有作为交战方积极参与。中立是一个国家在其他国家选择不发生战斗时使用的。正式术语，你不要，你请来我帮忙，我中立，我不能帮你，我也不能帮那边啊。虽然我们今天很少使用“中立”这个词来描述描述没有打仗的国家，更喜欢将这个词保留给瑞士像这样的不结盟国家啊。其实瑞士就是个不结盟国家啊，但在法律意义上上，这这场冲突保持非交战状态的每个人都是中立的。哎，就是说什么意思呢？只有两边是有立场的，一个俄罗斯，一个乌克兰，其他没有直接参加战争的，应该说按按法律上的叫法，都叫中立的第三方，就像我国一样。<笑> O.K. 中立国和非交战国人，哎，你说？谢谢 ，Sorry 啊，嗯，
1: 就是那种走钢丝的人，跟中国、中跟土耳其<笑>，然后跟以色列这样差差不多。对，以色列都现在已经比较偏向这个北约这方面了。嗯、是的
0: 啊 ，O.K. 中立国和非交战国在所有国际冲突都有体现，即使在一九一八年以后和冷战之后发展起来了集体安全时代，也总是存在。中立国和不结盟国家啊，在今天观看乌克兰战争，世界最最类似于十九世纪的中立时代。当时大多数战争是由少数国家进行的，而其余的国家则选择中立，包括许多大国啊，就是不直接参与啊。中立帮助这些战争保持局部化和有限性，就是不扩大，防止他们演变成为涉及。更多军事化世界的重大冲突，就像今天这样，观看战争的非交战方总是比参战的交战方多啊。这个是现在这么多国家都参与了，都都都在这儿关注这个事情，但实际上并不参与啊。然后中立不是被动的，这段历史就是当时十九世纪这段历史表明的，中立性不是也不能是价值中立的概念。所以说，你像我国说的，我们要热和这个热爱和平啊，然后什么这个叫什么？防止杀戮啊，这些词啊，这都不是中立的一个一个代表的东西啊。然后说中立性不是也不能是价值中立的概念。中立国家和社区在对应军事冲突时，绝不会在政治上不偏不倚，就是不能表现出不偏不倚，即使他们对交战交战方负有法律义务啊。因此，从表面上看，制裁俄罗斯并向乌克兰运送军事装备，并不是反中立的行为。啊，尽管他们确实向俄罗斯发出了强有力的信息，及世界其他地区在乌克兰问题上所允许或承受的限度是有限的啊。这就是说，瑞士啊，瑞士它是有立场的啊。然后，而且呢，它制裁并不是反对它的中立的立场，就是中立的这个地位，倩倩就是不结盟的这个地位啊。刚才咱们说清楚了这个事情啊。OK， 倩倩有什么补充吗？嗯。嗯
1: 对，我就觉得中国虽然说我他喊那个口号是挺中立的，<笑>但是大家都知道他选择了哪一个立场。对
0: 啊，他比较
1: 偏向俄罗斯的立场。啊、然后大家也知道，就是 NATO 或者是德国什么之类的，啊、包括、嗯、拜登也说啊，我们不参与这个战争、嗯。但是大家也知道他选择了什么样子的立场。对啊、但像瑞士这个国家，我必须得说，他他参与或者他对。他对他对那个采取这个就是怎么说经济上的制裁啊，未必跟他立场有关也有、嗯嗯，也有可能受到了国际社会的一些压力
0: <笑>。对的啊，确实是，本来想坐山看虎斗的，现在不行，通过这事儿转钱。对啊，你要、啊、你要你要,、嗯、你要不表态。赚钱不让不让你那儿赚，咱上伦敦交易去啊，一样的，我就跟你说啊，对，啊、okay,
1: 而且也不满足，现在还要对他又提出了，还有这个线下的一些、嗯、一些账户，除了这些账户之外，还有其他账户你也得进对，对，所以就是瑞士也不容易，这个国家赚钱不容易，啊
0: 、不行，你想玩猫腻也不行啊。然后啊，咱们咱们再看啊，与过去一样，中立国家和非交战组织和社区经常承担一系列的关键责任和行动啊，以帮助减轻战争，这个战争的。痛苦或早日结束。中立政府通常是国际危机的调解人和仲裁人，并为交战各方谈判提供安全空间。他们的还为战争受害者提供人道主义支持，包括前线医疗和难民避难所啊,啊。由于所有战争都是信息战，独立媒体来源发挥着重要作用，揭露战争极端暴力，确定观察世界如何理解战争的内容，并确定哪方交战被视是在正确的一方啊。然后呢，这个问题我就说为什么这个。今天有好多报纸，美国这边报报纸的标题啊，就是说对中国的这个这个态度，就是号称中立，实际上不中立这个问题啊，这个。反感了都啊！有人说的是文化问题，咱中国人啊，这个领导也是就喜欢不把话说明<笑>，然后就来一套云里雾里的啊。但是外国人呢就很直接，就是你要干什么，你不要干什么，我把我的条件提出来啊，希望你那边给个答复。结果我们那边答复是爱好世界和平的话，那让中国人就很窝火，让外国人就很窝火。你到底这是什么意思？是不是？啊？然后就是这个问题，对不对，芊芊啊？我觉得外
1: 国人其实都知道中国会是怎么样子。
0: 对，而且就是人家就是
1: 怎么说呢？啊、像我们这这边来说，就是你知道他反应，嗯、但是我尝试一下，我也不会有什么样子的损失。哎、嗯，你你总是尝试一下，你也不知道他什么时候，然后你大概要了解一下他的条件是什么，他的目的是什么样子。哎
0: ，大概就这样子这、嗯。这时候最明智的方法就是把话说清楚，哪怕有什么难处，你都可以来谈啊。然后这个问题，当然你你不说清楚，人家就不知道你就是。虽然知道你怎么说，但是就觉得我得不到你的确认，在这个地方就是有个惴惴不安的感觉，就会让人产生反感啊！就是再厉害的人，他也会产生反感啊！这并不是什么文化厉害啊，什么个叫什么大智慧？这并不是一个大智慧的行为，反而比较 low， 就好像说的不是一种语言一样啊！这个问题就是。就是你这个语言还没会呢，还是你不会、啊、还是故意不会啊？这是有区别的啊。如果他是真的不会这语言，这根本就不入流。说实话，倩倩啊 ，OK。然后就这个问题啊，中立和结束战争，因此中立国积极决定战争中的利害关系，因此赢得作为非交战方观看的人们的心灵对交战。各方面至关重要啊！目前，乌克兰总统弗拉德米尔，就是乌克兰总统弗拉德米尔泽连斯基，在影响观察世界的预期和确定入侵乌克兰内容方面做得非常出色。他需要全球支持来帮助确定与乌克兰的任何和平谈判的条款啊！就是他这个谈判也都是后边也有人支持他啊，然后就是你后边是这这么些人，你才可这么有底气去谈啊！历史学家关注。呃，关几乎总是关注那些真正参与战斗或成为战争暴力受害者人的行为。今天我们似乎也关注了了解俄罗斯和普京，以及解释乌克兰如此重要的这个行为啊，但是在旁边观战那些人的表现。就是像所谓的中立国的表现也是非常重要的，因为它得分一个对错啊。然后在询问有关中立和非交战世界的责任和行动的问题，我们这些实际观看战争的人，与审问任何交战各方的责任和行动同样重要啊。这就是说的。道德标准和价值观，也就是说，人家西方政客说的这些口号，你不得不承认，人就是这样，他就有这个东西。你不能介于说啊，咱俩就是无情冷血的只谈利益，这是不行的。钱钱啊，这个问题啊，确实得考虑世界形象、嗯、啊。在就像十九世纪中期一样，中立政党在这场战争中的行为、结果和条款中发挥了巨大的作用。他们评估将有助于确定我们如何理理解未来几年的冲突啊。因此，除了就乌克兰入侵。呃，除了就俄罗斯入侵乌克兰原因是提出了严肃的问题外，我们还应该将我们的镜子训练成非交战方。我们如何塑造这场冲突的轮廓？我们如何对应？我们有有责任成功迅速的结束它的苦难吗？啊，就是这个问题，并不是打的这两方，就是你俩的事儿了。后边有人说在角力、决力也好啊，什么东西也好，其实就是刚才说的，每一国都想在这里得到利益啊，这是没有问题的。但是你得到利益的方法是道义有道的。啊，这个你不能不遵守，不能让全世界看的。你这个方法这么 low， 还说你是大智慧啊！而且你也得不到任何好处啊！你说，嗯
1: ，对我突然想到一下，为什么中国这么不在意国外？嗯，这就跟他那个弄那个奥运会一样。对、嗯，他之前二零零八的时候，他很在意中国对世界的形象。看法，对的。现在他真的觉得自己做了老大了，嗯、所以他现在根本就不在于你怎么来看我的，嗯、我就我就表现我自己就好了。嗯、而且他对他来说。最重要的关注就是国内的那一群人、嗯，然后是外部世界是怎么看我的，外部世界对我的评论他也不在意，哎、然后再。再加上他可以进行这种言论的管控，嗯，而你看到的消息也是有限的，嗯，所以他根本就无所谓，对他来说有恃无恐，所以他才会不在意的，就不像那种土耳其什么之类的，就算他是处于这个中立的位置，最起码他还是认真的想要寻求一些角色，然后把自己的那个形象尽量的把它摆得比较正面。然后中国就无所谓、哎，就是有点破罐子破摔，我我最大，我怕谁、嗯，这样子。
0: 真正是他的权力无限大了吗？也不尽然啊！你看，咱们看看这个苏俄呃乌俄战争的这个发展啊，你觉得哎，当时都觉得普京是多么强大的人嘛？这才过了二十三天啊，这是第四周了，这个这个战争进入以后，人们都不说了吧？都不说普京是强人了吧？现在还很少听到了吧？这才过了不到一个月的时间，渐渐这个风向就有拐了。是骡子是马，拉出来一溜，好像也不是这样。虽然在俄罗斯还是有帮人。嗷嗷的，是不是啊？然后觉得这个家人就要嫁普京啊，什么这些歌还在流传，是不是啊？这样问题，但是在国际世界上真的看清楚。透过面纱，你你你除了这个叫什么会谈的时候会喷记者啊，普京也喷过好几次啊。然后好像好像是个聪明人，因为好像也没有什么不同，也没有多么强，弄弄个弄个北极熊骑着，然后就是这个东西。虽然你有核武器，但是。世界的舆论现在都都是变成这样了啊，然后这个问题啊，我就说嘛啊，这个中国这个这一套大智慧啊，咱看看还能还能弄多久，能不能坚持到最后？但是问题就是，如果你这样说。就是比如说我保持中立，实际上你也是这样做的。后边没有行动的话，没有人会会制裁你啊，没有人会制裁，但是也不会对这种方法说是好，可能会觉得你软弱。就是我不想表态，软弱没有问题。但是实际问题是你现在表面上你想做世界的领导人,人，拜登今天也说了，如果习近平想表达他想领导世界态度，应该负担负起更多的责任，而不是到关键事儿让你跑，是不是？然后后边呢想想发笔战争财啊，或者是怎么着找个盟友啊，这种事情做。做这背后的事儿，这个全世界人民是有看有判断的，因为人他就是这样，对不对？刚才那位中立就说，虽然你说你在中立冷静的看，但是你实际上做不到中立的，你会判断对错的。现在对错是谁对谁错？我觉得大部分人都说是乌克兰对啊。今天我在我的微信的朋友圈里也看有人隐隐约约的发这个这个稻田和这个。叫什么蓝天的这个东西，啊，我给他回了一个，我说我看懂了 o、OK、然后。国
1: 旗和蓝天
0: 。啊，就是乌克兰国旗嘛，啊 ，OK， 嗯，啊，哎
1: ，好
0: ，对的啊，其实就是这个问题，所以说呢，通过这个中立这个事情啊，咱们咱们得看看啊，要达到。就如果在战，就是咱就说到乌克兰这个事情，想做到中立啊，不是这么容易的，倩倩是不是啊？像瑞士那样、啊
1: ？对 ，OK， 对瑞士它有这样子的传统，但是现在乌克兰它这个更、嗯、更难一点，嗯、因为它的确就是跟俄罗斯有这个边界上的问题，哎、然后就跟泽兰斯基说的是非常正确的，你、嗯、你让我中立了，我以后不参加交战、嗯，但是我怎么能保证你以后不来侵略我？对，是这样子一个问题，对他来说、嗯，然后他现在这样子中立的这个态度，也会影响他周边的一些国家，比如说波兰啊、哎、斯洛文尼亚啊、嗯，然后还有捷克啊这些国家，因为他们也受到了。你如果一旦，比如说，其实如果这个中立这个协议真的签成了，到后来乌克兰真的那个、嗯、那个中立了、嗯，然后这场战争真的停火了，嗯、那其实一定程度上，就是普京真的达到了他自己的目标。哎对，因为这是他之前一直说的嘛。但是一旦他达到这个目标，嗯、大家就觉得这个俄罗斯肯定会对他们产生这样子威胁、哎。说不准他什么时候又说，哎，哪个地方也影响我的安全，嗯、我也可以入侵其他的国家。嗯、然后他能力那么强，军事实力那么大，我们怎么能对待他？嗯、就是乌克兰，你就算收到了非常多的 NATO 的这这边的帮助，你也没有办法。更何况其他的一些国家，甚至不是 NATO 那些国家，他怎么能够来抵挡这个、哎、这个俄罗斯这个问题呢？<音>所以我就觉得，到后来这个协定怎么签，怎么能够保证乌克兰人民在一定程度上放弃自己的利益，这个国家放弃自己的很大的国土，甚至有可能啊。然后到后来能够达成这个停火这个目，这个最后的那个决定，但是从一定程度上又能保证它的安全，又能限制住俄罗斯对其他一些国家进行侵犯，这个才是一个大智慧。然后这个这个事情可能不只是，不只是乌克兰和俄罗斯之间，可能还有美国，然后欧洲还有内投其他的成员国都要参与其中，才能保障这个东西的实现
0: 。哎，这就是这是难点啊！放弃了国土。也不一定能换来和平啊，关键就是这个问题啊，乌克兰这个这个事情，而且确实是啊，你得这个世界上得有人管的啊，然后也得看这个啊，这时候地缘政治确实是有用的。如果真的是中立了以后，那波兰就说你侵犯了我的战略纵深呢啊,啊，然后到时候你大军从你中立国开过来了，我怎么办啊？然后就这个这个问题很难处理，也就是会导致这场这场战争可能也可能说可以避免，也可能说是不能避免的。二十二世纪人类得经历这么一场东西啊，一个。是能源方面，再一个就是这个地理位置方面，再一个就是说，呃，民主专制的这个事情可能也到了一定的时机，得出得出点矛盾了啊，因为大家都得看从这几个方面看这个战争。下边咱们看看人类有没有大智慧去解决这个问题了。绝对不光是乌克兰承认了就行了啊、嗯！然后这个问题，如果他成他一味的卖吞并了以后，将来对北约北约就直接接壤了，这又成了威胁了，更不好办。这个事情怎么办？咱们看看后边怎么进行啊！今天,、啊、今天他不会吞并，他吞并不
1: 了、啊。他如果中立了，就有这个就什么乌克兰这条界线，但是不能说明他以后对其他的国家，比如说下回就会立陶宛什么之类的，就会构成这样子的威胁。
0: 嗯、啊，对啊，立陶宛不也是北约的吗？啊 ，OK， 好吧，啊，然后那个，北约的，对。啊，然后咱们就看看这个晚上啊会出来什么什么这个报道啊，什么什么评论对这场习拜会啊，这个这不像法律文件一样，咱能看看那个地方说的什么，咱能评判评判啊。关键是看不了这个东西啊，老是出现一个官方的，云里雾里的一些文章啊，在这儿讲，都得自自己房间抠缝啊，才能明白是怎么回事。但是我我猜想这个场景就是，拜登说了，哎呀习呀啊,啊。你别这样了啊！要不你就去劝劝去，要不你就你,你你你就别别别添乱了。我这边压力也挺大，你看也盯着我。本来不想和你谈的，这次来谈了。习说呢？哎，怎么说呢？我现在不好表态啊。然后你得理解理解我。那白东说，你到底去去不去给他制制那个制裁呢？不好表态啊，我们爱好世界和平<笑>。那本登说：“你能不能给我这个？咱私下你给我保证你不可以去呢？我也相信你这个，我回也好交差啊。”习平说：“不好表态<笑>。”然后就这个，然后拜登说：“好吧啊，那然后咱就通话这么一次啊，然后我把我的要求都说清楚了。你回去啊。什么时候看能给我回个信儿？下星期五能给我回个信儿吗？能表态了吗？”到时候再说啊，然后就是就是
1: 中式思维上线了
0: 。对，因为啊，你看我家最近那口子身体也不好，我还得少老跑医院啊，得处理一下这个事情啊。<笑>然后拜登就说：“好，那再下个礼拜五行不行呢？这个还得我回去跟我们常委，又不是我一个人说了算，你也知道啊。虽然是我领头的，他们都有不同观点，那反正。”我暂时不行动，行不行啊？然后咱先，咱先今天就这样啊。然后这都一小时四十分钟了，然后下次咱们再谈。另外，但是你报道的时候，你给我留点面子啊，要不然真的啊，我我我那边也那宣传上我就开始骂你骂你了啊，你骂你痴呆什么的啊。然后我们那边赵立坚都准备好了这个稿啊，行不行？拜登说，那我也没什么办法，但是要求我给你说清楚了，我会继续说的啊。然后你什么时候能表态，你赶紧给我个回个信儿，不行咱就再约一场。然后。然后不行，咱下边再约一场，或者你通过什么渠道给我一个说啊。行行行，别管了，再说这个事儿啊，就这样，拜。行了，就是这么问题，对不对
1: ？对，刚才上面五分钟纯属意淫，大家不要把它太当真。
0: <笑>好吧啊，好的啊，今天就这样了，钱、嗯、钱啊。然后我们明明天有节目吗？啊？明天我
1: 不太清楚，哎，看明天具体发生什么事。估计就是星期六应该没有特别大的事哦。对，我突然记起来了，今天早上的时候有一个瑞士的在基辅的，还住在基辅。基辅的一个记者说：“虽然就是、嗯，呃，好像的确就是停火这个样子，好像有点进行。嗯、就是在西部，好像刚才我们说了还打了，但是在基辅附近，好像最近没有特别大的就是进攻这样子的一个事情、哎嗯。所以一定程度上也是觉得好像就放下了，放一点心，就是基辅那边不会受到特别大的那些那些难民们或者之类的，不会受到特别大的人身安全上面的威胁。
0: ”对。哎但是还有一派观点啊，我就把它说下来，我就不评论了啊。说这个其实俄罗斯在和谈，实际上是在拖延时间，帮他们进攻补给啊。然后也有这个问题，他就是边谈边打，实际上他并不想谈。当然两边都有这么说的，这个情况都在赖对方嘛。咱们就看看这个怎么样吧啊，后边的发生行吗？对啊 ，OK， 对
1: 对、嗯，谢谢大家，我们谢祝大家周末愉快，然后我们下期节目见
0: 、哎，下期见，拜拜。对
1: ，拜拜。请订阅，我们好好谈谈。